0: 那我们今天很荣幸地邀请到我以前在台湾精神科医院工作的同事惠美来到我们的节目。惠美本身呢，她在大学是念社工的科系，她又到了高师大专攻了一个复健之商硕士学位。那在这过程当中呢，她有非常丰富的临床经验，包含。他在医院从事社工师的工作，也在社区啊，帮忙一些精神疾患的病人，从事就业辅导员，帮助他们工作上的衔接。还有，目前他是在社区的身心科诊所担任社工师的角色。那我们
2: 很荣幸的邀请。惠美来跟大家打招呼，大家好，樊培还有婉贞，还有各位听众，大家好，我是秋高惠美。那我跟樊培，呃，就如同刚刚介绍的，我们大概认识了快二十年了哈。今天也很开心能够上呃这个节目，有一些嗯，可能是。自己不管是工作的经验，或者本身我自己的一个生命的经验，蛮开心，今天可以跟跟大家一起来聊一聊。我
1: 还记得慧美，我上次我们三个人第一次
2: 在 r e c o 嘛、
1: 嗯，然后我觉得哇，第一次我们就可以聊很多，嗯、而且是聊关于我们自己的自身经验。其实，其实我们这一次的主题，自我认同是一个很大的一部分。嗯
2: 我觉得婉贞说的蛮的时候，呃，樊培在约我说，哎，要不要来谈谈我自己的一些临床工作的经验？但是好像我们上一次在呃在讨论的时候，谈着谈着，我就发现，哎，其实我们三个有。也算是一个蛮蛮共同的主题哦，应该是说我在三年前，我我从汉人的身份，呃，恢复成原住民族的身份，所以如果大家有注意听的话，就会很特别的听到我的名字是邱高惠美，而不是一般我们所习惯的是复姓加上。加上自己的名字，哦，后当然在台湾来说，如果是要恢复原住民族的话，必须要从母姓，所以秋是我妈妈的姓，可能是生命经验啦、啊、角色啦、啊，或者刚凡培也介绍我的一个就业辅导的工作、社区复健的工作，一直到后来去念书。然后，呃，也在身心科工作，当然也包括现在我的工作有一部分也会跟所谓的司法监狱的个案跟他们一起，呃，也算是我的工作的对象。但我想这个这个不断的角色啊、身份的转换，我想可能好像也回到上次凡培讨论的时候，其实也也谈到，我觉得对。樊培，上次你提到那个迁徙，我蛮蛮印象深刻的耶。我记得
0: 上很多时候我都会形容，其实第一代移民，我自己有这种感觉，其实我们就很像失根的兰花、嗯，然后就是好像哎、欸，你哪里有好的机会啊，你就会跟着走。虽然我来美国也二十年了，其实在这过程当中也换了不同的城市啊，换过不同的地方。中间过程当中也包含结婚生子，那在养育孩子的过程当中，我们也发现，就是说，哎，孩子的认同跟我们自己本身的从台湾这样直接过来自我的认同是不大一样的。所以聊着聊着，就我们
2: 就开启我们的这个话题——自我认同的这一个这个议题。那个樊培说，呃，好像这个迁徙的过程中会有发现，第一代跟第二代对于认同会有好像会有一个不同的。感受。那我自己也是在一个爸爸是汉人，妈妈是原住民，好像也有一个种族的一个背景的脉络下，我算是第二代嘛，或者我可能也也还在想想这个议题哦。不过就自己本身也算是一个原汉的混血的情况下，我我想这个自我的认同。或者对于我是什么样的人，那我到底是汉人还是我是,我是原住民？我觉得可能跟樊培在谈的，第一代的雅裔好像也为了某些,某些考量之下，好像必须得要离开原本、呃、所谓的家园，可能去到了另外一个陌生的城市，可能也落地生根。或者也开启一个新新的生活模式，对，但好像第二代、第三代，也许可能也会有着不同于第一代的这些心理历程的感受。我想，可能也会在虽然我跟你们的背景好像会有一点不太一样，不过我觉得可能这个过程中，在我们不同世代，或者在嗯世、呃、代交替啊，或者代间不同角色的。这个过程中，或许可能互相激荡一下，嗯，不知道会不会有对于自我认同啊，有有一些自己的经验感受。这其实会让我想到，哎，我我我最近呢、啊、看了一部影像工作者，嗯，近距离的去拍摄，嗯、呃。都市的一个原住民族，他们呃从第一代，我我觉得也,也是回应到樊培说的那个迁徙的过程，我觉得可能也许在背景上有一点类似啊，就是屏东台湾族的古华部落，他们在五,五六十年前，好像因因为台风摧毁了他们的家园，所以他们的族人大概一百多个人，就可能也考量生计，或者也考量现实的因素。哎，他们必须要重建家园，所以他们整批的族人就来到了台南的永康，重新建立起他们那个部落的一个，算是一个聚落。对，因为在都市好像不太能够叫部落，那所以我暂且先用聚落这个名称回应到刚凡培说的。哎，那那个第二代在这个聚落里面。台湾族的这个聚落里面，他们的第二代甚至第三代，好像也隐约开始会面临到在都市生活跟漢、跟汉人呃相处或者求学工作的历程中，呃，也会有一些不断的质疑，欸到底我是台湾族人，还是我是台南人，还是我是台湾人，或是我是汉人？我觉得会有,會有一个跟外在环境所接触之后的一些文化上的冲击啊，包括我想可能也会也会逐渐的去质疑那我自己到底是一个什么样的人哦、啊。其实迁徙在我的生命经验算是一
1: 个蛮重大的一个生命历程的转折。但是我觉得好像因为迁徙这个重大的生命经验，其实反而开启了我去探讨我自己认同的一部分的一个很大的因素。所以，所以我觉得那也是一个契机吧，就让我开始去想，那我的认同是什么？我到底是谁？那就是我觉得就会思考很多一些比较多内在的一些可能心理。曾经可能没有去想过这些事情，或者也不知道怎么开始一些生命的课题啦。应该是觉得说，哎，以前我是在台湾长大的台湾人，那照理说，你对于你自己的认同其实是再清楚不过了。可是我觉得，好像在台湾的时候，并没有一个很很鲜明的一个自我认同靠在我身上，因为我就觉得好像从小到大，我的记忆都是。去了解外面，可是好像很少有机会去了解自己，鲜少有问题抛出来是问，那你觉得你是谁？所以我觉得这个问题其实反而是在我人生二十几，因为迁徙，反而是被问到，哎，然后才开启我这个有点那种小灯泡跑出来说，哎，对啊，我到底是谁？因为我记得我们以前在研究所课程当中，其实很多课其实他们是。要我们是真的叩问这个这种很深的问题，很简单，但是很深的问题，就是，哎，我对于我周遭的人是我很了解，但是我对于我自己有这么了解吗？我有没有停下脚步来问我自己是谁？然后这个东西对我很重要，可是我却没有把很多时间放在那个部分，所以我我反而在自我认同这个部分好像有点是走回头路，就是好像在人生二十几岁之后才慢慢去寻找那一块，我觉得。现在被贴上的标签是第一代亚裔移民，台湾人这一块，我觉得这一块也是，就是藏在心里面很深刻的这个记忆，就是这个东西，不管是我搬到哪里，就是第几代移民进来，就是那个东西是有点之后再加上去的一个认同，但是对我来讲，就是身为台湾人那一个东西，那对我的意义是什么？所以我反而现在就是有点是处于第一代很宝贵的一个部分，就我自己的经验是。我对于我自己的身份不会混淆，就是我不管在哪里拿到了美国公民，或者是我搬到哪里，其实我是台湾人这个部分其实不会改变的。就是就是我就是这一个部分是让我觉得很珍贵，而且觉得很很珍惜的一个部分。虽然身为第一代移民，对于在异乡的这块土地，有很多部分是被贴上你是外来的啊，你就是。不是美国人的这种标签，但是另外一个部分，这个标签是没有办法磨灭的，就是自己是从哪里来的这个事实是很
0: 深刻的。让我想到，因为刚好我们在讲第一代移民，其实我就想到我自己的原生家庭，因为其实我是姓孔，孔子的孔，所以其实我小时候都被贴个标签，我是外省人。我后来慢慢的对于这些外面搭给你的标签之后，我才慢慢理解，我的爷爷是真的从中国来的。他就是第一代移民，从中国来到台湾，然后就跟他的可能跟中国的家人就失联了，他就过来，然后在这边在台湾扎根，然后有自己的 family， 然后我们都我爸爸其实大家都是在台湾出生长大，我爷爷因为他讲话有乡音，我们家也会讲家乡话，有一些自己属于自己的语言，然后我就发现那也这个我可能以前也没有那么大的感受，但是我后来来。美国之后，我才知道，因为尤其是我在养自己的孩子，算是第二代，他们算是在这边长大，我才知道，其实你要维持你第一代的生活模式，包含你的语言、你的文化，很不容易的。你要花费，如果你真的想要让你的下一代认可你的文化，你原来从哪里来的，其实你要比别人更。费劲的去特别去保留，把你原来的这些，我们不能讲说遗基遗产，但是基本上就是很珍贵的这部分，把它很努力的把它留下来。所以包含譬如说我虽然在美国，但是我刻意的特别送我送我的孩子去双语的学校，因为我需要他们了解我们是从哪里来的，我们是需要知道我们的语言。但是这个是我对于我自己的自我，可能有一部分就是我对于我自我。文化我自己的认同，但不见得每个人的想
2: 法。对于这种你原来从哪里来的这种文化，顺着樊培跟婉珍有提到，我觉得也是我在跟我的妈妈第一代原住民族相处的时候，呃，我我曾经听过一句话，就是呃，应该是我妈妈跟我讲过的，说。原住民没有什么认同的问题，他们就是原住民。我我觉得蛮呼应你们刚,刚两位谈到的，亚裔第一,第一代好像对于我是台湾人的这一个,、这个信念，因为我是第二代了，那我也算是元汉的混血。但我觉得，嗯，不不不，我对我这个第二代来说，我我觉得我反而跟你们第一代是一个很不一样的感受。那个不一样的感受是，但只要看到我的长相的人，一定会从第一眼我的肤色、我的轮廓，马上就辨识出来。哦，你你就是你就是原住民啊，对。但我觉得这也许是一个外在一个身体的意向。但我觉得这同时对我来说，可能也会是一个刻板印象，好像我会觉得说，哎，那我就已经被归类为。某一个族群，然、啊、你、你、你就是原住民，但是在我自己的观点是，呃，我是在都会区长大的，我也是接受汉人的教育，但我好像也没有这么认同我是原住民。但我有一部分的怀疑是，但我也是汉人啊。我觉得这个，呃，我这个混血或者对，也许对对第二代来说，我觉得是非常非常的 confused。生长环境中或者求学历程中，甚至人际关系中、工作的经验当中，有些时候我会让我自己在心理上被迫，我得要选择我要是哪一个族群。哎，我是汉人，我不是原住民，所以。其实有有些时候会是一个因应外在的环境，好像我觉得二代或者是一个我我我这样的一个混血的身份的情况下，我觉得有些时候会被迫处于我一定要只能选择某一个族群。台湾来说，恢复原住民族，好像你就要从母姓，这好像我觉得这也是一个蛮。蛮二分法的一种方式，我自己一直到很后来这几年才开始回过头来想，嗯，那哎，我我我只能选择汉人吗？或者我只能选择是原住民吗？也或者说有没有第三种的可能性，叫做我既是原住民，我也是汉人，自我认同，或者哎，我怎么去整合在我原本既有的嗯、呃、生命的脉络？或者这样的一个生长的经验里面，我会怎么去整合，或者我会怎么去归纳，或者我会怎么去调节在？在呃，我可能被贴标签，或者被归类，或者被被归属的时候，我自己也会有一个不同于在当下被分类的时候的一些感受。我觉得这个可能。这几年的时间，我会我自己自感觉到我来到一个我自我整合的一个阶段。对，这是我刚想到从你们一代的这个经验里面，回到我这个我自己二代的一个脉络里面来想，跟你们不一样的
0: 感受。好的，就是说，其实好像外面的人看到你的外表，就觉得你。好像应该要属于哪一个族群，就会把你归类成好像，哎，你不是单纯的台湾人这样子，或是说你应该是属于原住民，但是好像又不是完全是。这其实好像在这个过程当中，真的是内心蛮多冲击
1: 的。在你那认同的过程当中，很多时候你也要对抗很多刻板印象，还有怎么样内化刻板印象的一些一些标签的问题。那你说大家可能对于可能。原住民他原本的他的刻板印象应该要什么样子？就是还有应该要表现什么样的行为，或者应该要长什么样的？然后这个已经也是一个标签化了，所以大家会觉得你不属于我们这一组的，那你会是哪一组的那种感觉？其实我觉得这个在美国的文化上，其实很多时候也是会容易会有产生这种标签化的一个过程，像或者刻板印象，像人家看到你。黄皮肤的可能就会唠一句你好，那可能他们搞不好也并不是也根本不会讲中文，只是说他看起来是黄皮肤。你说在第二代移民好了，那刚刚我们有提到，刚刚会员分享就是他是原汉混血，混血这个本身其实就是一个不断在整合跟融合，跟自己在内心冲突，然后找到一个内心整合的一个过程。我自己觉得就是你可能从小到大你就可能。一直不断会有这种念头跑出来说，所以我到底是属于哪一边的？因为人本来就会寻求一个归属感，所以当一边家人跟你说你是属于他这一组的，自己对于他自己的认同，尤其关于他自己对于他的国家认同这个部分有什么想法？那我当然那个时候以他可以听得到的语言就问说啊，你是台湾人？你觉得你是台湾人还是你是美国人？那他只回了我一句，就我那时候想说我是、呃、故意要。引他这个答案嘛，就他跟我讲说：“哦，我就是台湾美国人啊，其实这个就是一个很直白的一个孩子，他自己他自己会认为说：“我在美国长大，美国是我的家。那我的爸爸妈妈来自台湾，我也是台湾人，所以我并不完全属于哪一边。”那台湾美国人其实就是我们融合了台湾的。文化还有美国的文化，然后生长在美国的台湾美国人，所以他那时候回答，其实有时候我会觉得说，哎，有的时候其实孩子他可能想把他未必他有能力用语言表达出来，但是他其实，在暴露在各种文化上，不管是显性的文化或者隐性的文化，其实他都是正在学习，然后正在观察，然后正在做一个心理
2: 的整合的过程。可能先来分享一下我，我可能我现在也还。在这一条的路上我，我也不能很清楚或者很明确的说，哦，我已经完,完成了一个整合或者是发展。我,我自己觉得我还在这条路上，也还在摸索。但是我觉得，呃，现在我在这条路上，我自己的感觉可能跟以前不太一样。过去好像我会，嗯，蛮害怕被发现。呃，在汉人的世界里面，我是原住民，所以当时我会在很忧虑的状态里面，我会刻意做出符合在平地生活的一些标准或者是期待的结果。比如说，哎，我可能要说话很标准，呃，我要成绩很,很好，或者哎，我要会说台语。其实我台语也讲得非常厉害哦。在我的呃求学过程中，我很多都是讲台语的。的同学，我我觉得现在回过头来想过去的自己处在这样的一个状态下，我觉得，嗯，当时确实会很害怕，然后也会被排挤，也很怕呢自己在主流的呃群体中会被边缘化哦，好像你是没有用的原住民啊，或者也会可能会被贴上标签化的。原住民，我觉得当时自己的心理状态会处在一种自己也呈现二分法，我一定要让我自己看起来要像是个汉人，但我自己心里也觉得啊，我本来就有汉人的血统啊，所以其实当时会呃，一当时也是一个自身非常混乱的一个心理状态，各个不一样的。服务对象，因为那时候是在那个精神科，除了接触医院的的专业人员，还有呃我们的病人，还包括他们的家属，还包括因为我当时的工作是在社区做就业辅导的工作，所以同时间会接触到不同层面的人。那我觉得好像我也在。这样接触不同的人的过程中，我也在寻找我自己在整个人群里面我在哪里，我是谁。那一直到我觉得也是前前几年吧，才这是叫顿悟的感觉吗？就慢慢的可以在跟不同的人在互动里面，会有会有一种顿悟的感觉是，是哎，那我是原住民，我也是汉人，我既不归属在哪一。哪一个族群领域？但我也没有被排挤。是事实上，我觉得虽然我说着标准的国语，学习的是汉人的教育制度，但我其实并没有放弃妈妈原住民族的文化。当我回去部落的时候，呃，我也还蛮入境随俗，要吃什么，做什么。或者有一些呃聚会的仪式，我也是我也是跟着遵从，但我觉得我好像也可以从这些历程中去去理解自己的对于我是谁，慢慢的去回答，慢慢的去找这样的答案。所以我觉得来到现在这个阶段，是我愿意去看见我的外表长的是原住民的样貌。可是我的理念，或者我的学艺里、学习中、生活模式，也有汉人的呃，也有汉人的熏陶，汉人的模式在。想到说，哎、欸，那其实我既有原住民的好，我也有汉人的好，那我我不是好上加好吗？然后我我突然想通了这一点之后，我觉得我自己是还蛮。蛮能够去看见或者去,去承认，是我就是一个原汉的混血儿，而我不用去选边站或者很刻意我要选哪边，我是我要特别强调我是汉人吗？好像或者我要特别强调我是原住民，我觉得好像是不需要的，我就是我啊，我就是身上有这两个文化的脉络，或者甚至。文化的熏陶，我就是接受这两个文化而产生出一个新的我。那对于这个新的我份，也会帮忙我在现在的临床工作上，临床工作上有很多的个案，有很多的议题。呃，我觉得更帮忙我去看见，呃，这些个案彼此之间的差异，然后在这个差异里面，我愿意试着想说，我真我真的不懂，我也很好奇，我也想要去多了解为什么你会这样想，为什么你会跟我们不一样？我觉得我自己从,从一个很害怕到好像我愿意看见看见自己，到一个哎，我就是我啊，我没有要选边站，或者我好像也没有刻意要归属在哪里。我觉得我觉得这个历程是在这条路上，我还在。我还在慢慢的去经验、去去体验的
1: 。其实我觉得我们在美国生活的少数民族啊，其实也有点像你这种经历一样，不管是混血儿，不管是在美国不不是属于主流的族群，就是非白人的的种族，其实多多少少都有经历过这种种族认同的的历程。那我觉得听起来是，其实你已经到了，虽然你刚刚说。你还在进行，就是这个历程还在持续的。可是我听你的经验，其实我觉得你好像已经到了那种已经有办法整合，就是心那整合是比较是心态的整合的那个阶段，就是可以看到两边的好处跟两边的对你的影响，然后你不用刻意去去选靠哪一边。那我觉得这个其实是一个很重要的一个转折点。那这让我想到一个理论，我印象很深刻。它他有白人的种族认同的历程，跟有色人种的种族历程。那你可以想象，其实不一样的。为什么它要把白人分出来？你可以想象，白人一开始对于种族其实是我们叫做 color blind， 就是没有没有颜色的。因为在美国生活，其实围绕着美国白人的优越主义而运转的，所以他们不用去思考。他们的种族对他们对这个在这个社会上的资源的取得有什么影响？因为他们从来不用再去想这一块。那所以，所以他这个其实就是有有一个学者，他把白人的种族历程跟有色人种的种族历程把它分开来，然后很不一样。然后我就觉得很有趣，是我自己在在看他的这个理论，我也把我自己的经验放下去检视。一开始其实是会很想要。靠近主流文化，就是我怎么样？我就是想要有那种归属感的感觉，就是我也想要看起来像白人一样的讲话方式、行为、穿着，甚至口音上，是不是？我希望能够越接近美国人的口音越好，被人家称赞英文讲得好，是不是就有那种好像莫名的优越感起来了？主流文化更进一步了，那种感觉，直到了另外一个阶段是那种。开始对于主流文化开始产生极度的排斥，开始觉得那个文化根本不是属于我的，我的这个文化的一部分，然后心里产生了很大的冲击，然后又回到了一个阶段是，哎，同时发现我都不属于这两边啊，就是其实我既不属于我本来来自的文化，好像也不属于这个主流的文化，那我到底是谁？好像混淆，跟好像觉得有点迷惘的一个阶段，直到可能在。继续下去是一个慢慢心里面会找到一个它可以整合的一个过程，发现我不用去选边站，其实我就是我自己。那我的种族的认同历程，也就是我自己可以经历过的，而且这个是属于我自己的独特性。所以你刚刚讲，那会让我觉得还蛮有共鸣的，就是我自己在美国生活二十年的经验，好像有类似的那种感觉，就是哎，我现在好像就可以比较。比较舒服跟比较自在的面对我自己的种族，然后我也不需要刻意去选边站，那种感觉其实蛮重要的。在多年前
0: 呢、啊，就是在我孩子的学校里面，就有一件很有趣的事情，就是有一个小朋友，其实他是菲律宾籍。就是他原生家庭其实是爸妈有一边是菲律宾籍的，然后另外一边其实是算是越南，所以其实他们其实看起来跟我们其实都长得很像，就是其实就是亚亚裔亚裔面孔啊，黑头发、啊、黄皮肤这一种。那他就是说那个小女孩，她说她其实她从小到大其实有一件事就很困扰着她，就她常常出去，人家看到她是亚裔面孔，看到她就要说你好。然后就是讲一些中文，对他讲中文，但是他说他其实完全就不会讲中文。然后另外一个就是说，人家也会很好奇，因为他在念书，就会问他说：“哎，你的数学是不是特别好啊？”等等，或者就常就是看到他就想要考考他数学这样。然后殊不知他全部的科目里面最差就是数学，所以他就在讲说，其实很多时候好像我们会带着一种很刻板的印象，就是说：“哎，我看到你这个人，然后我就会把我对你的。”认同套在你的身上，有时候我们会发现，就是说这些我们戴的原来的不能算是有色的眼镜，但是就是说我们戴的一个既定的一个想法套在日常生活当中，其实很多时候也会出现，呃，因为我们对于很多人事物的不熟悉，也会产生了一些自我的偏见，所以这个部分也是我们在
1: 这一集想要跟大家提醒的。完美刚刚讲那个例子啊，让我让我想到，就是我上次有一次看公视的他有一个节目，然后他访问了原住民，来一群在讲聊他们就是很多关于他们之前的过去的经验还有他们的生命历程，当然很多这种种族融合的一个历程。然后我记得有一个原住民印象很深刻，他说：“你知道我最讨厌人家问我什么吗？我知道最讨厌人家问我说，嗯，随便讲一个词好了，问我桌子。”那个排完组的话要怎么讲？然后他会觉得我明明就知道，其实你根本不 care， 你只是想要问一个，你也没有心想学，然后你只是就是问了，然后就就走了。然后其实那对我来讲，你感觉好像是你要了解，可是其实你一点都不 care。所以我觉得他那时候他这样讲，让我其实思考了一下，就是会觉得说，哎、欸，我们的有时候我们的动机跟我们背后展现出来的那个态度，其实听的人其实是有感觉的。对吧？如果我相信一个人，他是带着一个想要去理解而好奇彼此的差异性，我相信他表达出来的那个态度会跟会跟他之前所经验过的可能很不一样，然后他也会愿意敞开心胸去分享更多属于他自己族的独特性跟他自己本身的认同
2: 。我觉得啊，就我我自己在呃。这些成长经验中，呃，文生其实讲到一个蛮蛮重要的的,的部分哦，是在人际的互动里面，其实人都会有一个感觉是，呃，你到底是带着你自己的动机或者你自己的偏见想要来理解我，还是你是真的想要，呃，想要了解我是一个什么样的人，我为什么会？呃，对我会有一些好奇。我觉得在人跟人的互动里面，会很清楚地会去感受到对方，你到底是带着偏见，或者你只要满足你你你你,你自己的想象，或者是你是真心的想要带着理解来好奇我有什么不一样。我我觉得这个在人际互动里面会有会有一种隐微的呃。一种感觉其实会在这其中在流动，这个就是一种在人际里面的散发出来的友善还是敌意，其实会会透过人跟人的交流里面，或者就算不说话，呃，有一些互动的姿态，其实也会感受得到你是善意的要来了解跟我之间的差异呢，还是你是带着敌意，或者你可能有你自己的愿望吧，但你。可能你并没有想要，呃，真心的想要去理解我我们两个之间的异同在哪里。今天这一集
1: 啊，其实还有好多好多可以继续聊。那因为我们时间的关系，我们就到这里结束了。那今天很高兴惠美可以一起跟我们来聊的是我们三个人生命经验的独特性，然后有什么交集，然后我觉得。就是让让我也反思了很多，对我自己的人好像又感觉那一块好像又又更完整了。我相信听众可能可能会可能也会想说，哎，我们这一集可以给大家一些什么建议啊？那其实我觉得刚刚，反白美跟惠美已经有提到了，其实是嗯，分享那几个经验，其实是期待大家是。对于我们在讲多元文化，其实是对于跟你不一样的人，其实有的时候我们是会用我们既定的框架去理解这个世界，但是唯有能够带着理解去好奇彼此的差异性，其实这才是一个更好的一个沟通，然后人际交流之间才会更顺畅。谢谢慧美来我们节目，我们 podcast 就到这里喽，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。您对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书、IG 或是 Podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为大家解答
1: 。那如果你也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与
2: 鼓励是我们进步的原动力。